0: Bom dia a todos, estou aqui diretamente do aeroporto de Vitória, iniciando o nosso call de investimentos mensal com a presença de nosso conselheiro economista Alexandre Schwarzman e nosso sócio lá de Genebra, Gabriel Sapsi, e nosso gestor de São Paulo, Ricardo Vélez. Eu vou começar usando a frase que o Alexandre usou hoje para terminar sua coluna na InfoMoney, de 15 em 15 anos, o Brasil esquece os últimos 15 anos. Alexandre, você gostaria de elaborar um pouco em cima dessa frase?
1: Bom, bom dia, Magda, bom dia a todo mundo. É uma frase, eu adoraria ter é, criado essa frase, essa Frase é uma clássica do Ivan Lessa, que, entre outras coisas, era um frasista excepcional, com um senso de humor muito, muito refinado. Mas é assim, é, é, eu estava falando isso a propósito do nosso hábito persistente de esquecer as lições do passado, né, a gente, a, e se aplica em várias dimensões, né, especificamente o, o a coluna dizia respeito à política de preços a, da Petrobras, a questão do, então, tem um aumento de preço de combustíveis, aí e as soluções mágicas para lidar com um problema a, que é um problema global no Brasil, ele é agravado pela questão a, da moeda, já vou falar disso num, num instante, né? Ah, mas as pessoas assim eles querem as pessoas querem porque querem consumir coisas por um valor abaixo daquilo que elas custam. todo mundo quer né mas a gente precisa examinar um pouco as consequências eu estava lembrando um pouquinho que políticas similares né, tentadas em particular ali no, no primeiro governo Dilma Rousseff, levaram a, a Petrobras a uma situação delicadíssima, toda a questão de controle de preços eventualmente estourou na cara do governo, problema inflacionário ficou muito mais grave, enfim. Então, e é, é curioso como essas propostas reaparecem. Não é a é única, né? Ah, e aí, isso nos traz, acho que, para a questão mais importante aí que nós tivemos ah, do, da nossa última reunião no mês passado para cá, que foi, bom, que acabou se materializando agora há pouco, né, ontem à noite, na votação, em primeiro turno, no Congresso, da chamada PEC dos Precatórios, uma proposta de emenda à Constituição, que trata dos Precatórios e mais umas coisinhas. Né? Deixou parte da história dos Precatórios, não me lembro se eu já tinha falado, mas vou recapitular brevemente aqui. Enfim, Precatórios são todas as dívidas judiciais, resultado de decisões judiciais referentes a pagamentos que diferentes níveis de governo, no caso o governo federal, deveria ter feito, não fez, né? a corte condenou e o governo agora principalmente, tem que pagar aqueles pagamentos, tem que desembolsar aqueles pagamentos que não foram realizados no tempo correto. Esse ano, pagamentos de precatórios equivale a alguma coisa, 55, 56 bilhões de reais, é principalmente previdência, funcionalismo, benefício de prestação continuada, mais algumas coisinhas, né? só que no ano que vem uh, isso, esse valor saltaria para perto de uh, 90 bilhões, né? 89 bilhões, boa parte do qual referente a, a um recálculo do Uh, fundo de Apoio à Educação, na época se chamava Fundef, agora chama Fundeb, mas, enfim, era um, governo, um dinheiro que o governo federal repassava ao Estado para fins uh, de uh, financiamento da educação uh, básica, né? e, enfim, saiu parte da proposta né, da, da chamada PEC dos Precatórios é calcular o nível de pagamentos de 2016, corrigi-los monetariamente dizer a partir daqui hoje pela inflação a partir daqui a gente só paga o valor que era de 2016 corrigido pela inflação o que passar o que passar passou não será pago quer dizer, não será desembolsado, não significa que não será pago. A segunda parte da PEC dos precatórios, ela, se a primeira já é ruim, a segunda é absolutamente casuísta. Né? O teto de gastos foi criado no Brasil em 2016, a Emenda Constitucional 95, à época, né, que definiu também o nível de gastos de 2016 como o limite para os gastos públicos no caso do governo federal, né? excetuadas algumas coisas, Fundeb, um pouquinho tão fora uh, desse limite, né? créditos extraordinários, por exemplo, o pagamento da Covid também, mas o fato é que se definiu um teto de gastos que passou também a ser corrigido pela inflação. Um detalhe, né? é necessário mandar o orçamento no Brasil até agosto, né? já 31 de agosto, Uh, o orçamento federal tem que ser, a lei orçamentária tem que ser enviada do executivo para o legislativo. Assim se convencionou, ao invés de usar a inflação fechada do ano, usar a inflação de junho, perdão, de julho do mês, do ano anterior até julho desse, do mês uh, do ano em questão, como uma estimativa da taxa de inflação em 12 meses, né? uh, por uma razão simples, porque permite aos técnicos ter mais ou menos um mês para elaborar o orçamento já sabendo o teto de gastos. E aí se corrigir. Então, aplicada a regra hoje, o teto de gastos para o ano que vem equivaleria a algo em torno de 1,6 trilhão de reais. A proposta que está sendo feita, ao invés de usar a inflação entre julho de um ano e junho do ano seguinte, como uma de inflação, é usar a inflação fechada do ano o que de cara traz um problema. Mas, na prática, na prática, ela permite, na verdade, de uma maneira casuística, que se eleve o teto de gastos em alguma coisa, como vai depender do final, mas alguma coisa em torno de 50 bilhões. Então, aplicada essa regra, o nível de gastos autorizados sobe 50 bilhões e, aplicada a regra do precatório, deixa-se de pagar alguma coisa perto de 50 bilhões também. Moral da história, sobram 100 bilhões a mais para o governo gastar, quase que a seu bel prazer, em 2022. Né? E uma parte disso, desses 100 bilhões, algo como 40 bilhões, seriam destinados ao Auxílio Brasil, né? um programa social que uh, substituirá já substitui agora Uh, o Bolsa Família, custa alguma coisa como 40 bilhões a mais do que o Bolsa Família. E a reação foi péssima a esse respeito, porque se percebeu que, na verdade, o que o governo estava buscando era uma forma de burlar uma regra fiscal para uh, se utilizar para fins populistas. Obviamente, 40 bilhões serão usados para um fim bastante nobre, mas diga-se de passagem que esses 40 bilhões podiam ser obtidos para financiar esse programa pelo remanejamento de boa parte dos gastos dentro do antigo teto de gastos. Em particular, por exemplo, reduzindo as chamadas emendas do relator, que dão alguma coisa como 25 bilhões, mais as, as emendas de bancada, que dão mais alguma coisa perto de 10 bilhões, quer dizer, só no dinheiro que hoje é canalizado para os políticos, basicamente para os partidos da base de apoio do governo federal. Em outras palavras, o Centrão, se conseguia financiar esse programa inteiro. Então, a história de que está se mudando o teto de gastos para financiar um novo programa social é, em bom português, uma balela. Ela refere, basicamente, a uma forma de você fazer isso sem ter que mexer no dinheiro que está devidamente ah, destinado aos partidos da base política do atual governo. Então, a percepção que se criou era de que nós estamos mudando uma regra fiscal para fins uh, de possibilitar um aumento expressivo do gasto público uh, no ano que vem, o, o, o aumento do gasto, obviamente, vai levar a um aumento do déficit projetado, então, uh, tem uma, uma piora nas contas públicas no, no ano que vem, a trajetória de dívida uh, no ano que vem não vai ser tão positiva quanto se imaginava, etc. Mas o problema não é esse, o problema não é só o que vai acontecer em 2022. O problema é que criou-se um precedente que possibilita a outros governos também ah, se acharem alguma dificuldade com o teto de gastos, arrumar maneiras para contornar o teto de gastos, porque isso já foi feito. né? Então, o o, ah, o que se percebe é que aquele regime fiscal que foi criado pela ah, Emenda Constitucional 95, que dava uma certa previsibilidade para a trajetória de gastos públicos no Brasil, que possibilitava a gente projetar mais ou menos quando seria razoável esperar ah, que a trajetória de endividamento se revertesse de uma maneira definitiva, que tipo de programas que a gente precisava ajustar ao longo do tempo para completar o gasto, isso se perdeu. E a resposta foi absolutamente devastadora em várias dimensões. Então, ah, no caso aqui da, da renda fixa, o que a gente viu foi uh, um aumento muito expressivo de toda a curva de juros. Eu já falo do Banco Central num instante, mas assim uh, antes mesmo do Banco Central tomar qualquer decisão, foi tomada na semana passada. O que a gente observou foi um aumento muito forte das taxas de juros, e, em particular das taxas curtas de juros. A gente estava com uma taxa ali para um ano em torno de 9%, mais ou menos 9,9% essa taxa está hoje ao redor de 12, essa magnitude do ajuste que a gente está falando, bolsa caiu, dólar desvalorizou, né, a resposta a tudo isso, né, acho que pode ser de alguma forma sumarizada pela, pela própria comunicação e depois pela ata do Copom uh, relativa à reunião uh, da semana passada do Banco Central, o Banco Central acelerou o, o ritmo de aumento de juros, ele vinha numa tocada, de aumentar a taxa Selic ao ritmo de 1% ao mês, imaginava-se que ele conseguiria trazer a inflação para a meta com juros de 9,9 e meio. A sinalização que saiu dessa reunião: não só que ele aumentou 1,5, prometeu 1,5 para a próxima, e muito provavelmente nós teremos mais 1,5 um na primeira reunião do ano que vem. A primeira reunião do ano que vem acontece em fevereiro, próximo ao meu aniversário, o aniversário da Magda. Então, nosso presente de aniversário aqui, obviamente, de uma maneira muito irônica, vai ser mais um aumento de taxa de juros. E eu, hoje, projeto que uh, o, o fim desse ciclo de aperto de juros, ao invés de se observar uma taxa de juros com a Selic na casa de 9, 9,5%, uh, provavelmente vai estar mais perto de uh, 11% quer alguma coisa ali na casa de 10,5 a 11, eu estou usando a uh, minha estimativa oficial é, é 10,75 no meio do caminho, mas com riscos de que seja inclusive um pouco acima disso. Então, uh, o fato é que uh, isso tudo uh, levou a uma reprecificação grande uh, da perspectiva de juro no país e, obviamente, com consequências para a questão do nível de atividade, né? Dizer, a gente está colocando basicamente aí ah, quase que um ponto e meio a mais na posição final de juros ah, do país, talvez um pouco além disso. Né? Então, ah, isso leva inclusive uma revisão para baixo das perspectivas de crescimento ah, que agora estão se consolidando ah, para 2022, para algum nível ah, ao redor de 1%, possivelmente abaixo disso. O dólar, obviamente, tem toda uma flutuação, mas acho que as pressões reapareceram sobre a moeda. O Gabriel vai falar mais do cenário externo a esse respeito. Né? E essa pressão também acaba se traduzindo, provavelmente, em algum impacto inflacionário a mais né, por conta de toda a questão de produtos importados, a começar pelos próprios combustíveis, que era o que eu estava falando no começo da apresentação. Enfim, os desenvolvimentos uh, da nossa última reunião para foram muito ruins de maneira geral. Né, uh, e a gente vê ali uma, uma piora uh, institucional, piora do, dizer, das instituições fiscais do país, que está colocando uh, a prova, inclusive aí... Uh, como o Banco Central vai se comportar, se de fato ele vai mirar na inflação do ano que vem. eu Embora o Banco Central mantenha o discurso de que essas medidas são para fazer com que a inflação do ano que vem converja para a meta, a meta no que vem é 3,5, eu acho difícil que isso aconteça, provavelmente a gente vai ter uma taxa de inflação ah, entre 4 e 4,5 no ano que vem mesmo, com o Banco Central agindo, né, uh, isso talvez consiga fazer com que o Banco Central leve uh, a, a inflação de 2023 para a meta, desde que não se faça nenhuma barbaridade uh, no meio do caminho. Uh, já que Em a gente ano tá falando de, de eleição.
0: Em anos de, ano de eleição.
1: Lembrando que uh, o candidato favorito, tudo bem, tem mais de um ano para a eleição, tem cerca de um ano para a eleição, pesquisas um ano de eleição para mim não tem um grande peso, mas nessa altura do campeonato, o favorito ainda é o ex-presidente Lula. Né? E, a, aproveitando o gancho, a, essa semana houve aí um, um seminário a, em que ressuscitaram o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantegra, para falar com um dos coordenadores do Programa de Economia do PT. Né? O, o, o webinar se chamava... Economia Brasileira, Passado, Presente e Futuro, eu olhei para aquilo e falei: hum. o melhor título seria Economia Brasileira, Passado, Passado e Passado. Porque, ah. basicamente, as conclusões do seminário são de que o arranjo de política econômica que deve, que deve ou pelo menos eles acham que deve, predominar num eventual novo mandato do presidente Lula é muito, muito parecido com aquilo que foi feito ah, no segundo mandato do presidente Lula e de ah, uma maneira mais é é uma... acentuada ah, no governo Dilma. Então, significa abandonar o teto de gastos de vez, significa usar os bancos públicos para tentar reativar a economia, significa que o Tesouro vai canalizar recursos ah, para capitalizar os bancos públicos de modo que eles possam dar crédito para a economia, significa controlar os preços de combustíveis, controlar a inflação, controlando o preço de combustíveis da Petrobras, o que foi exatamente o que foi tentado no governo Dilma, e levou a Petrobras, como disse, a acumular uma dívida que hoje seria alguma coisa, uma dívida adicional da ordem de 100 bilhões de reais, enfim, basicamente uma reprise do que a gente viu de uma pesadelo. é a nova matriz econômica. Então, enfim, a gente está, acho que, ainda nessa situação bastante delicada, né? e o, a, e o mercado, de alguma forma, reagindo. É, obviamente, tem alguns momentos em que, não sei se é credulidade ou cinismo, o mercado melhora, né? A, falam em privatizar a Petrobras, o pessoal ainda acredita nesse tipo de coisa, mas, enfim, a, a, a eu vejo uma situação infelizmente ainda pior do que nós tínhamos há um mês.
0: Bom, antes e desanimei de todo pro nosso... mundo. Pronto. É, não, não. Antes de passar para o Gabriel Sapi, que vai falar quais são as perspectivas de investimento no exterior, lá fora, eu quero dizer aí para o Walter, que tem uma pergunta: qual o percentual da sua carteira que você deve alocar em dólar fora do Brasil, em ativos realmente fora do Brasil, e não dentro do Brasil, comprando BDRs ou fundos em dólar? O nosso gestor, Ricardo Vélez, vai responder. Depois que o Gabriel contar, quais são as perspectivas de investimento para 2022?
2: Gabriel. Ok. Então, em 2020, nós tivemos a depressão econômica mais curta da história, né? porque ela durou simplesmente um mês, um mês e meio, e depois disso, com a pandemia, uh, os estados, com a ajuda dos bancos centrais, entraram com toda a, a, a artilharia para resolver esse assunto, e os números foram impressionantes. Em 2020, finalmente, os bancos centrais compraram dívidas emitidas pelos governos por um nível de 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares. 2021, essa compra de títulos, essa, essa criação de moeda, porque é, finalmente isso que acaba sendo no final, né? É simplesmente impressão de dinheiro. Chegamos esse ano, vamos chegar a 2 trilhões de dólares. Então. Isso é, logicamente, super favorável à economia. Você está pondo muito dinheiro dentro da economia, você está puxando e aquecendo a economia. Então, a gente vê também, sem surpresa, que a inflação começa a subir em cima disso, né? com falta de produtos, com um certo número de dessas coisas que a gente está vendo, com a empresa da energia subindo. E, com essa ajuda dos bancos centrais, dos governos, a gente chegou naquela fase de recuperação da, do nível de crise nos Estados Unidos, mais ou menos uns três ou quatro meses atrás, na Europa agora nós vamos começar agora o que se chama fase de expansão econômica, em que nós vamos ir ao delar do que estava a economia antes da antes da pandemia acontecer. Então, logicamente, que nós vamos ver pouco a pouco vai ser os bancos centrais que vão começar a reduzir essa criação de dinheiro, tanto que a gente vai passar dos 2 trilhões de dólares esse ano para mais ou menos 100 a 250 bilhões de dólares simplesmente o ano que vem. O que é uma certa lógica quando a gente vê a taxa de crescimento que a gente tem na economia. O que é importante que a gente vê é que os bancos centrais vão estar sempre atrasados em relação à inflação. Eles não querem acabar com a festa por enquanto. Então, você tem toda essa história de inflação é temporária, vai voltar para trás. Ela vai voltar para trás, mas sempre no nível mais, mais alto do que ele estava antes de ele ter subido. né Então, nós temos hoje uma visão que para 2022 é bastante clara. Por enquanto, você não tem nada que vai impedir o crescimento dos mercados. Simplesmente eles vão ficar mais voláteis, vai ter mais rotação entre diferentes setores. E você vai ver, pouco a pouco, durante o ano de 2022, os três inimigos aparecerem dentro do, do mercado. O primeiro inimigo é, finalmente, essa redução da liquidez do sistema. né? Enquanto os bancos centrais estavam pondo dinheiro dentro do sistema, qualquer buraquinho, qualquer queda do mercado, automaticamente vinha mais dinheiro para ajudar ele, e a gente viu todos os ativos subindo. Tanto que, no mês passado, a Bolsa... Corregeu nos Estados Unidos de 5, 6%, e a gente voltou imediatamente para fazer uh, novas altas. Né? Então, essa, essa redução de liquidez vai começar a apertar doente no ano de 2022. O segundo fator que vai vir ligado a, esse, a essa redução das compras é que no final do, do primeiro semestre, em junho, os americanos vão, não vão mais comprar títulos do mercado. A coisa interessante é que os americanos estão indicando que eles não vão tirar esse dinheiro que eles no mercado. Esse dinheiro que foi criado ele vai ficar dentro da economia, vai ajudar a economia o que eles vão tentar fazer é subir taxa de juros. Mas a subir taxa de juros vai ser muito, muito devagar. Nós estamos falando de 0,25, quem sabe em julho do ano que vem, e depois mais uma vez 0,25, mais uma vez 0,25, vai ser muito, muito devagarzinho. E taxa de juros reais, quer dizer, a diferença entre a taxa de inflação e a taxa nominal vai continuar sendo uh, negativa durante ainda todo o ano de 2022. Quer dizer, uma coisa sempre muito favorável a tudo que é ações, tudo que é ativo, todos os ativos que dão uma renda, e muito uh, os ativos, vamos dizer, reais, e uh, e é tudo que é uh, obrigações, tudo que tem uma renda fixa, é a pior coisa possível. Quer dizer, vocês têm que estar sempre investidos em ações e uma e não em obrigações. O terceiro aspecto, que vai começar a influenciar também os mercados o ano que vem, de novo também no segundo semestre, vai ser uma redução da profitabilidade das empresas, que vai vir do fato que o preço já está mais alto mas também que a mão de obra, pela primeira vez aqui em 25 anos aqui na, na Europa dos Estados Unidos, mercado desenvolvido, a mão de obra está tendo hoje, ah, vamos dizer, a, 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 ela está pegando hoje o bastão da, a, da da repartição do lucro, que foi muito para os acionistas nesses últimos 25 anos, ele vai começar a ir agora mais por, para as pessoas que trabalham nas empresas, porque vai faltar mão de obra, mão de obra vai pedir mais dinheiro, isso vai acabar afetando a profitabilidade Então, em conclusão, você tem três inimigos que vão vir pouco a pouco aqui na, no sistema, a redução de liquidez, a alta de taxa de juros, a uma redução da perfeitabilidade, mas é uma coisa que vai acontecer muito devagarzinho. Isso vai levar bastante tempo, enquanto isso a mensagem é clara, você tem que usar, e você deve estar aqui no mercado de ações. E é por isso também que a gente continua recomendando ah, e o Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre isso também em certo momento, produz estruturados sobre a Bolsa, porque com a rotação que vai acontecer no que vem, nós vamos ter mais volatilidade. A tendência vai ser para cima da Bolsa, com mais volatilidade. Os estruturados em cima das ações trazem uma boa renda, dão uma boa proteção em função dessa rentabilidade e continua sendo uma coisa muito interessante. Mas a mensagem é, clara, é que o crescimento econômico no Estados Unidos, na e nos Estados Unidos vai continuar em 2022, 2023, 2024, nada que peça isso, três anos de alta de economia, favoráveis aos mercados uh, de, de bolsas, e, uh, e renda fixa é realmente o um lugar que vocês têm que evitar a qualquer preço, porque vocês não são pagos pelo risco que é assumido, vocês não tem uma boa uh, uh, taxa de juros, uh, é realmente uma coisa muito muito ruim nesse ponto de vista. né? Obrigada, Gabriel. Uh,
0: nós, para quem conhece nosso trabalho de gestão na área internacional, sabe que nós navegamos com colete salva-vidas. Nós compramos ações, mas com barreira de proteção e trocando essa proteção por cupons muito altos na faixa de 20% ao ano. Ricardo Ricardo Vélez, nosso gestor, vai agora responder primeiro ao Walter. qual é o percentual de alocação é, dentro da casa que nós recomendamos para ativos diretamente no exterior, contas abertas no exterior, gestão feita pela Portugal Investimento. Qual
3: é o percentual, Ricardo? Perfeito, bom dia a todos. Tem uma frase que eu gosto bastante do, do Taleb, que é um autor que eu, que eu sigo bastante, inclusive é autor do Black Swan, enfim, Cama de Procrusto. É, eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você tem na sua carteira. Então, sem te analisar quanto que geralmente tem as famílias ricas no Brasil de exposição em dólar, gira em torno de 30%, 40%. Então, dentro desse desse parâmetro é o que a gente recomenda para que, que a pessoa tenha, com exposição exterior, claro que investido lá fora com, com moeda, com um país é, mais estável e também com moeda também forte. Então, dentro desses parâmetros. Muito bom.
0: Obrigada. Respondido ao Walter, Ricardo, eu quero que você conte agora, eu já falei que lá fora a nossa estratégia é navegar com o colete salva-vidas, e no Brasil a nossa estratégia mais e mais é surfar, é usufruir do almoço de graça, que são os juros. CDI Plus, conta um pouquinho disso.
3: Perfeito. A gente tem tido ótimas oportunidades em relação a, aos juros. A gente tem emissões muito boas com L6, LCA, as CRIs, Crass, pagando CDI+, mais, mais algum cupom de juros. Então, tendo essa composição na carteira, substituindo por títulos que você anteriormente tinha de inflação, ainda mais títulos mais longos, que sofrem bastante com a, com a oscilação de juros para cima, ter esse tipo de, de títulos na carteira vai fazer muito sentido para surfar, para passar por esse momento turbulento, como o Alexandre falou, a respeito de toda oscilação que a gente vai ter nesse, nesses próximos momentos, ainda mais agora com a possibilidade de voltar o manteiga para o Ministério da Fazenda.
0: Nem me Enfim,
3: Toda essa questão a gente vai conseguir aproveitar bastante com enfim, com a exposição aos juros pós-fixados com mais uma proteção de cupom.
0: Boa, obrigada. Alexandre, é. tem uma pergunta para você, que é o João Teixeira Abreu, diretamente de Lisboa. Ele queria saber como é que você vê o dólar aqui no Brasil para o próximo ano.
1: Ah, Eu vejo um dólar muito pressionado. Tudo bem, assim, é, é, acho que um pouco do que o Gabriel falou, quer dizer, em que pese... Assim, é, não, não houve nenhum grande aperto uh, de política monetária uh, lá fora, em particular nos Estados Unidos, algum aperto vai acontecendo. A medida que esse aperto se materialize, né, seja no primeiro momento pela redução das compras, seja por aumentos ainda modestos de taxa de juros, são coisas que tipicamente favorecem o dólar. Então, acho que o primeiro vetor dessa história é que a gente vê um dólar que deve ser mais forte Globalmente, quando ele é mais forte contra todo mundo, ele também é mais forte aqui dentro. Não, tem, não temos nenhuma grande exceção ah, a esse respeito. E a, o segundo ponto é, é a turbulência política. Quer dizer, em, em, quer dizer, as alternativas de política econômica que estão colocadas sobre a mesa são alternativas ambas muito ruins. E permanece, obviamente, ali alguma esperança em algum lugar de que possa aparecer lá um knight in shining armor, né? Cavaleiro, numa uma, uma armadura brilhante que, enfim, vá conseguir de alguma forma levar, vamos dizer, driblar os dois principais ah, rivais aí nessa, na eleição de 2022, que é o, o presidente, o ex-presidente, né, e de alguma forma consiga restaurar um mínimo de racionalidade na política econômica. Mas acho que é. Não, não sou um cientista político, eu acho que isso é uma probabilidade muito, muito remota. Acho que à medida que esse cenário político se cristalize, né, a questão do risco vai continuar aparecendo. Quer dizer, essa manifestação que a gente viu semana passada, um pouco antes disso, por força da mudança do teto de gastos, etc., eu acho que ela é uma expressão de risco. O risco hoje se materializa muito menos nos CDS, né, no, nas proteções contra a dívida externa brasileira, o Brasil tem pouca dívida externa. Ali não tem exatamente um problema. Né? Nosso problema ele é fundamentalmente doméstico. Esse risco, então, ele se materializa no juro né, e se materializa no dólar. Então, eu, eu vejo um cenário de dólar ainda pressionado uh, para o ano que vem. Eu acho assim mais provável que o dólar vá buscar um nível perto de seis do que ele vá buscar um nível perto de 5. Então, é esse tipo de perspectiva que eu vejo para frente. né? E eu concordo integralmente com a posição do, do Ricardo quanto à necessidade de uma exposição à moeda estrangeira. Eu, eu, eu acabei chegando nesse patamar mais por força do dólar do que por força da minha do meu posicionamento inicial era menor do que isso. Originalmente era algo em torno de 25, já está 45, 50, mas é muito mais porque o dólar... Crescimento dólar. orgânico. Crescimento orgânico em dólar, dólar em relação
0: ao real. É. E, e,
1: enfim, só arrependimento de não ter ido para os 40% de disposição ah. quando eu tive a, a chance lá no final de 2017 com o mês de 2018. Mas, a, mas sim, eu acho que é o é isso, e obviamente, assim, uh, é, 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 esse cenário aí é um, é um cenário que certamente é favorável para se manter afastado de ativos brasileiros, até que a gente consiga ver um pouco no meio dessa neblina que tem para o ano que vem, eu acho que é. E, e o dólar, acho que para mim, essa pressão no dólar é uma expressão disso, essa incerteza enorme que tem, uma incerteza enorme de política, com certeza de quais vão ser as estratégias de política econômica a serem adotadas.
0: Ah, muito obrigada, Alexandre. De novo, de 15 em 15 anos, como o Ivan Lessa dizia, o Brasil parece esquecer os últimos 15 anos. Ou, como eu gosto de dizer, o Brasil é igual um ônibus cheio, que o motorista grita um passinho para frente e daqui a pouco todos vão, mas tem que fazer dois passinhos para trás de novo. Então, enquanto isso, a gente vai seguindo com a nossa alocação clássica de 30% a 40% de ativo diretamente no exterior, e aqui no Brasil, usufruindo do almoço de graça, que é a taxa de juros. Em algum momento, ela fica mais alta que a inflação e começa a valer a pena, como foi nos anos Dilma. Então, nós vamos seguir dessa forma, hoje agradecendo a presença de todos vocês aí, aqui do Brasil, aí de Lisboa também, que tem dois participantes, e agradecendo ao nosso conselheiro economista Alexandre Schwartzman, ao Gabriel Sapti, lá de Genebra, e ao Ricardo Vélez, aí de São Paulo, e eu sigo aqui no Espírito Santo. Um abraço a todos, um ótimo dia, muito obrigada. Até
3: logo. Obrigado. Até logo. Valeu.